0: Ich bin Rolf Rangen und die Demokratie, die scheint ja bei uns im Lande ein wenig ins Abseits geraten zu sein. Und wir, wir wollen ihr heute Abend ein wenig auf die Sprünge helfen. Herzlich willkommen.
1: Das erste Das erste Lieblingslied laut, das erste Mal Disco, lieber Wieser statt Cisco. Die erste Zigarette auf der Schultoilette, es ist so viel passiert und die Momente vergehen. Nur dieses Gefühl
2: bleibt für immer bestehen, wir können es immer noch fühlen.
1: Mal geflogen, um unsere Eltern belogen und mit dem ersten Geld Panini Bilder bestellt. Wir fuhren in meinem alten Golf, du hattest Amex in Gold, gezwängt in 501, sind wie alleine verreist. Es ist so lange her. eigene Band, morgens im Nachtbus gepennt, zusammen alle Staffeln Friends. Der schlechte Schnaps von der Tanke, der so brannte, ich vergesse nie den Moment. Auf unserer Parkbank am See, wo unsere Namen noch stehen, es ist so lange her und es ist so viel geschehen. Kann es ist
0: 2. Februar 2019, der wird mit Sicherheit in die Annalen der Stadt Krefeld eingehen, denn seit 35 Jahren, damals war es noch karl Karzens, ist es das erste Mal, dass ein deutsches Staatsoberhaupt wieder mal die Stadt Krefeld besucht. So gegen Mittag wurde Frank-Walter Steinmeier und die First Lady unserer Republik von Oberbürgermeister Franke Meier empfangen. Und wegen des schlechten Wetters, da gab es diese Begrüßungszeremonie nicht draußen auf der Freitreppe des Rathauses in Krefeld, sondern im Foyer. Nachdem man sich kräftig die Hände geschüttet hatte und die dazu passenden Nettigkeiten ausgetauscht wurden, trat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vor, die zahlreich Anwesenden. Den Pressevertreter.
3: Ich kann Ihnen versichern, ich bin nicht zum ersten Mal in Krefeld. Ich äh, habe die Stadt kennengelernt, eine Stadt der Arbeit, eine Stadt des Sports, bekannt, bekannt wegen Fußball, Eishockey, Leichtathletik, aber auch mehr Kunst und Kultur als die meisten in Deutschland, vielleicht in Krefeld vermuten. Gründe genug, um herzukommen, aber es gibt einen gewichtigen Zusätzlichen und nämlich dafür zu sorgen, dass die demokratische Debatte in diesem Lande wieder an Qualität gewinnt. Die Menschen nicht nur miteinander reden, sondern dass wir auch gerade mit denjenigen reden, denen Politik nicht so ganz nah ist, für die Politik vielleicht sogar etwas ferner geworden ist in den letzten Jahren. Dazu sind ganz wunderbare Ideen eingegangen, gerade auch hier aus Krefeld und wir werden nachher die... Demokratiewerkstatt Krefeld mit Bürgerinnen und Bürgern erleben an unterschiedlichen Tischen Menschen, die nicht von Beruf, Stand oder Herkunft zueinander kommen, sondern wir werden das sehen, wo der Bürgermeister mit dem Hausmeister und der Staatssekretär für Wissenschaft mit dem Schüler zusammensitzt an einem Tisch. Menschen, die sich Gedanken darüber machen, wie geht es in Krefeld weiter, wie geht es mit der Demokratie weiter. Also ein voller Tag, meine Frau und ich freuen uns darauf, auf die Begegnungen mit hoffentlich vielen Menschen aus Krefeld, vielen interessierten und lebendigen Diskussionen, die wir uns erhoffen. Vielen Dank.
0: Unmittelbar nach diesem ersten Statement in Richtung anwesende Presse ging es in die erste Etage des Krefelder Rathauses. Dort trugen sich der Bundespräsident und seine Gattin ins goldene Buch der Stadt Krefeld ein. Bei diesem feierlichen Akt, da durften die Pressevertreter natürlich dabei sein, beim anschließenden verspäteten Frühstück mit dem OB, den Bürgermeisterinnen. Und den Fraktionsvorsitzenden der im Rat der Stadt Krefeld vertretenen Parteien. Da durften sie dann nicht dabei sein. Aber keine Bange, hungern mussten sie nicht. Es gab auch für die Presse reichlich belegte Brötchen und leckeren Kaffee. Eine halbe Stunde später war die Stippvisite im Krefelder Rathaus dann zu Ende. Es ging per Petis, also zu Fuß, trotz Regen durch die City von Krefeld in Richtung Samtweber Viertel zum ersten zentralen Termin dieses Präsidentenbesuches in Krefeld. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, zu Gast in Krefeld und wir von Radio KUFA. Wir haben ihn begleitet mit vielen anderen Medienvertreterinnen und Vertretern. Nachdem er sich im Rathaus zusammen mit Deutschlands First Lady ins Goldene Buch eingetragen hatte, ging es in Richtung Samtweber Weber -Fürte. Die Headline über diesen Teil der Visite des Bundespräsidenten in der Samt- und Seidenstadt, die lautet Demokratie im Quartier. Präsentiert wurden dem Bundespräsidenten und der interessierten Öffentlichkeit und den Medienvertretern die Demokratiewerkstatt in Krefeld im Samtweber 4. Was sich dahinter verbirgt, das verrät uns jetzt die Leiterin der Landesanstalt für politische Bildung in Düsseldorf, und das ist Maria Springenberg-Eich.
4: Also wir haben acht Demokratiewerkstätten, jetzt eine neunte ist im Aufbau. Ziel der Demokratiewerkstätten ist, Menschen zu fördern, dass sie teilnehmen an der Demokratie, zu stärken, ihnen Mut zu machen. Denn wir sind in Vierteln, die, ich sag mal, nicht ganz so einfache ökonomische und soziale Rahmenbedingungen haben. Hier ist die Wahlbeteiligung oft sehr niedrig, hier auch in Krefeld, aber in all den anderen, in Köln, Marxloh oder wo auch in den acht Städten, wo wir sind. Und wir wir möchten Menschen ermutigen, teilzunehmen, wie ich sagte, und ihnen aber auch die Fähigkeit dazu geben, dass sie gehört werden. Ich glaube, dass man Menschen sehr gut ansprechen kann, wenn der Einzelne gesehen wird und äh, auch eingeladen ist, mitzumachen. Und es funktioniert hier in Krefeld ganz besonders gut, aber es funktioniert auch in Bielefeld und Köln und das ist wunderbar.
0: Das war sie also, die kompetente Definition des Begriffs Demokratie Werkstatt und auch der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der wusste ganz genau, wie dann für ihn dieser Tag optimal ablaufen sollte. Er wollte auf jeden Fall die nächsten Stunden mit den Menschen verbringen, die jeden Tag versuchen, basisdemokratisch zu leben.
3: Es geht ja eigentlich darum, dass wir auf Augenhöhe miteinander ins Gespräch kommen. Deshalb suchen wir hier runde Tische, Stehtische, wo immer sie gleich miteinander ins Gespräch kommen, ohne Rücksicht auf Amt, auf Herkunft oder was die Menschen sonst so auszeichnet und was sie mitbringen. Der Wunsch war, dass wir nicht auf Dauer einfach nebeneinander herlaufen, dass uns Krefeld und das Land und die Demokratie in Deutschland herzlich egal sind. Weil es mir auch ein bisschen darum geht, zu sagen, Demokratie ist nichts, was man bei Amazon bestellen kann. Und dann warten wir, ob es kommt oder nicht und wenn es nicht gefällt, zurückgeht. Sondern ob Demokratie besteht und bestehen bleibt, das hängt auch nicht an einigen Politikern und Politikern, sondern das hängt davon ab, ob wir uns einmischen.
0: Wir haben gleich einen Gast im Studio, das ist Rainer Raster Braukauf, zum einen Mitarbeiter hier bei Radio Kufa, zum anderen wohnt er im Samtweber Viertel und er arbeitet mit in der dortigen Demokratiewerkstatt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat nach 35 Jahren in seiner Rolle als Staatsoberhaupt mal wieder die Stadt Krefeld besucht. Ein Ziel war die Samtweberei. Das ist ein Quartier im Süden der Stadt Krefeld. Und dieses sanierte alte Industrieobjekt liegt mitten in einem sogenannten Problembezug. Und ich habe jetzt im Studio einen Gast, das ist Reinhard Braukhoff. Er macht mit hier bei Radio Kufa, aber er wohnt im Samtweberfürchte. Deshalb, Reinhard, muss ich natürlich fragen, was hat sich bewogen, deine Zelte abzubrechen und hier
5: in Samtweberfürchte nach Krefeld zu ziehen? Also das Besondere an der Samtweberei ist, dass das nicht nur ein nachbarschaftliches Wohnprojekt ist, sondern dass alle Mieter, die da eingezogen sind, sich verpflichtet haben, sogenannte Viertelstunden zu leisten. Und zwar gemäß der Quadratmeterzahl ihrer Wohnung, als Beispiel jemand, der 50 Quadratmeter hat, muss 50 Stunden im Jahr fürs Viertel absolvieren. Der Bundespräsident ist aber
0: insgesamt Weber v. gekommen, weil dort auch eine Demokratiewerkstatt zu Hause
5: ist. Das heißt, Basisdemokratie wird da gelebt und vorgelebt. Ist das so? Ja, wir haben konkret am Beispiel der Buhlbahn, die der Bundespräsident sich auch angeguckt hat, kann ich erzählen, wie es dazu gekommen ist. Es gibt einen sogenannten Viertelsrat. Der Viertelsrat hat im Rahmen einer Projektbörse 5000 Euro pro Jahr und kann dann Projekte fördern. Jeder, der im Viertel wohnt, hat die Möglichkeit, einen Projektantrag zu stellen und muss dann begründen, wofür er das Geld haben möchte. Und wir haben in so einem Spiel verschiedene Ideen gesammelt, was in dieser großen Städthalle, die früher ein Parkhaus war, praktisch für die Mitarbeiter der Stadtverwaltung, was man da Interessantes fürs Viertel machen kann.
0: Ist das denn so, dass da wirklich das demokratische Grundgesetz, will ich es mal nennen, weitergegeben wird an die Bewohnerinnen und Bewohner?
5: Im Rahmen dieses Schädtalenspiels hatte jeder, der an dem Spiel teilgenommen hat, 500 Schädtalenthaler und für verschiedene Ideen konnte man seine Schädtalenthaler einsetzen. Und für die Realisierung eines Projektes war mindestens 900 Chattalenthaler Voraussetzung. Da ich gerne bull spiele, habe ich meine gesamten 500 Chattalenthaler für die Bullbahn eingesetzt. Es gab noch andere Möglichkeiten, eine Theaterbühne, ein Fitnessparcours, Sportplatztore und so weiter. Und am Ende wurde dann zusammengezählt und neben der Buhlbahn wurde dann auch noch die Theaterbühne mitfinanziert. Und der Viertelsrat hat dann entschieden, anhand dieser Ergebnisse, dass er einige äh, Euros von den 5000 zum Beispiel für die Buhlbahn oder Theaterbühne umsetzt.
0: Die Schettheilenthaler, wo kamen die her?
5: Das war so eine Art Spielgeld. Es sind zwei Aktionen gelaufen. Einmal eine Projektschmiede im Jahre 2017, wo Ideen gesammelt wurden. Was kann man in der Halle machen? Und da sind alle Leute aus dem Viertel aufgerufen worden. Meldet euch, schreibt auf den Zettel, kommt zu uns in die Veranstaltung. Und dann sind im zweiten Ablauf bei dem Chat-Hallenspiel wurden dann diese Taler verteilt. Und dann konnte eben jeder sagen, okay, ich möchte das Geld da und dafür einsetzen. Und dann ist genau abgestimmt worden, die drei Projekte mit der höchsten Shetalenthalerzahl, die wurden dann auch realisiert.
0: Ja, und an diesem Tag, also am 2. Februar, als der Bundespräsident zu Besuch war, Samt da wurden viele der Projekte aus der Demokratiewerkstatt präsentiert und er ist ja, von Stand zu Stand gegangen auch in der Buhlbahn und hat sich das alles ganz genau angeschaut.
5: Also was sehr wichtig war, was ich ihm auch erklärt habe, dass wir das ja nicht alleine realisieren konnten. Wir haben zum Beispiel mit Anstoß e.V., das ist ein Arbeitslosenprojekt, die haben uns geholfen, die Holzumrandung zusammenzufügen. Die haben uns auch den Kies angeliefert, also die Decke für die Buhlbahn und haben uns auch zusammen mit einigen Mietern bei uns, haben wir dann die Buhlbahn selber fertiggestellt. Also es ist ein Projekt, wo mehrere Akteure daran beteiligt waren.
0: Hier noch einmal der Bundespräsident frank Walter Steinmeier bei seinem Besuch im Samtweberviertel viertel in der Schetthalle. Seine Frau und er, die möchten vor allen Dingen
3: mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen und nicht darüber demokratische Höhenflüge machen, wie funktioniert das Grundgesetz in Absatz 3, sondern wir wollen mit Ihnen darüber sprechen, was gefällt Ihnen im Alltag, an der Kregel, in der Bundesrepublik. Wo stört Sie etwas? Wo müsste Politik eigentlich mehr tun, als Sie gegenwärtig tut, Was sind Ihre Erwartungen? Meine Frau und ich, wir werden uns gleich selbst beteiligen bei dem Dialogspaziergang hier durch die Halle und an die verschiedenen Tische. Und am liebsten wäre es uns, wenn Sie uns gar nicht bemerken. Ja,
7: Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Alles, was du so erzählst, hört sich irgendwie...
8: Komm, ich bin's Deutsch. viens ich bin's te montrer c'est quoi la la ich donne-moi la main on commence par un pas Deutsch. Komm, vite bin's Deutsch. Komm, ich bin's Deutsch. Confiant, je suis ton Aladdin Les jaloux diront que je ne suis bon que pour le baratin. Allez, viens, toi et moi, on va se balader. Stop! Ferme les yeux, ceci est un baratin. Oui, Paris est magique, mais Paris est aussi dark. Le contraste entre Pigalle et l'Arc. Je vais pas te mentir, te dire qu'ici tout est rose. Qu'il n'y a que des fleurs qui attendent d'être arrosées. J'ai pas l'accent, mais donc le fessemire. Est-ce que tu me comprends? Ou faut que je t'explique? Tu es charmante, comme ma ville. Je te verrai bien comme elle dans je ma ne vie. Je parle pas allemand, mais comme toi, je
9: ressens les gens. Je en parlerai rien méchant, sur les
7: champs je ne parle pas français
0: Reinhard Braukhoff ist unser Gast im Studio. Er wohnt in der alten Samtweberei und ein Grund, warum er dorthin gezogen ist und nicht irgendwo anders hin, das ist die basisdemokratische Struktur und demokratische Werte leben. Das ist nicht nur beschränkt auf die alte Samtweberei, sondern soll ausstrahlen auf den ganzen Bezirk im Süden der Stadt Grefels.
5: Wurden Plakate ausgegangen, also alle, die im Viertel wohnen, konnten an diesem Schädthalenspiel teilnehmen und bei der Projektbörse, dann äh, wurden die verschiedenen Projekte vorgestellt und äh, bei der Projektschmiede ganz am Anfang 2017 sind auch Leute praktisch durchs Viertel gefahren, mit einem Bollerwagen und haben Ideen gesammelt, zum Beispiel beim Kirschblütenfest: Was soll aus der Schädthalle werden? Sammelt Ideen, bringt uns Ideen und meldet euch bei uns. Zum Verständnis. Es gibt da erstmal die Leute, die die wohnen
0: im Viertel und es gibt die Leute, die sind Mieter in der Alten Samtweberei. Richtig, ich glaube, genau. das muss man erst mal ja, unterscheiden.
5: Ja, genau. Wir haben insgesamt 37 Wohneinheiten. Das heißt, da wohnen 37 Familien oder Einzelpersonen in Wohnungen in der Alten Samtweberei. Und es gibt noch das Pionierhaus und das Torhaus. Da sind kleine Firmen und Gewerbetreibende drin, die aber auch sogenannte Viertelstunden leisten müssen.
0: Das sind also die Leute, die in irgendeiner Form der alten Samtweberei verbunden sind. Richtig. Das heißt, sie wohnen da, das heißt, sie haben ihre Betriebs- und Werkstatträume. Richtig, dort. genau. Und mhm. es gibt die Leute, die im gesamten Viertel. Um die alte Samtweberei herum wohnen. Richtig. Und das ist ein sogenannter Problembezirk.
5: Das ist ein Problembezirk und in der Tagesschau-Sendung hat auch eine Mitmieterin von mir, die Marianne, erklärt, dass es nicht einfach ist, die Bewohner aus dem Viertel zu aktivieren. Zum Beispiel, die Marianne ist sehr aktiv in der sogenannten Null-Müll-Gruppe, wo sich also Mieter von uns, aber auch Bewohner aus dem Viertel darum kümmern, dass das Problem Müll, Müllbeseitigung und Problematik, wie man mit Müll umgeht, dass das mehr im Viertel diskutiert wird und dass man da aktiver wird. Da ist es nicht so einfach gewesen die Leute, die im Umkreis wohnen, zu aktivieren. Kann ich mir vorstellen und das ist ja auch ein sozialer Brennpunkt mhm. und auch viele Menschen mit Migrationshintergrund wurden dort. Es sind nicht nur Menschen mit Migrationshintergrund, sondern wir haben sehr viele Hartz-IV-Bezieher und Bezieher von Transferleistungen. Ich bin zum Beispiel auch noch in der Josef-Schule mit einer Lesegruppe aktiv und wenn ich mir da die Kinder angucke, die bei mir sind, die haben es nicht leicht. Entweder sind das Migrationskinder oder eben Kinder, die aus Problematischen Familienverhältnissen kommen, Eltern geschieden, arbeitslos und so weiter. Wir
0: haben jetzt ein paar Beispiele gesammelt, mein Kollege Andreas Bäumler und ich beim Besuch des Bundespräsidenten in der schett im Samtweber-Viertel. Und das sind Menschen, ja, die haben die Demokratie für sich wiederentdeckt. Mir gegenüber steht Elisabeth Putlich, und sie ist vom Klönkaffee oder sie betreut den Suppentag auf jeden Fall hat sie eine Menge zu tun hier mit dem Quartier mit dem Samtweber sie wohnen hier wie lange schon
6: seit 2017
0: man merkt hier ist irgendwie eine ganz andere Atmosphäre als in anderen Wohnbezirken.
6: Ja, wir machen auch sehr viel zusammen. Ich beginne am Dienstag mit einem Klönkaffee in dem früheren Lenz und werde einen Suppentag einlegen am Donnerstag. Das ist aber noch nicht so äh, angekündigt und da freuen wir uns alle drauf.
0: Wie bekommen Sie die anderen Mitbewohnerinnen und Mitbewohner in Ihr Klönkaffee? Wie gehen Sie auf die Menschen zu?
6: Wir machen ein bisschen Reklame, das heißt, wir machen so kleine Zettel an die Fenster und hoffen darauf, dass auch Leute von auswärts kommen. Nicht nur von dem Projekt, sondern auch von der Straße. Und das ist bis jetzt lang nicht so geglückt, weil wir schon vieles probiert haben. Wir haben montagsabends das Café geöffnet gehabt für uns und haben erwartet, dass auch Nachbarn von draußen dazukommen. Das passiert leider sehr, sehr wenig. Aber
0: vielleicht ist das auch ein Prozess, der etwas länger dauert. Von Mund-zu-Mund-Propaganda. Ja, also ja. Leute, die das toll finden, hier, die hier wohnen, tragen das nach außen. Vielleicht muss man da ein bisschen Geduld haben. Mhm.
10: Ja, so versuchen wir es immer wieder mit anderen Sachen.
4: Neben mir steht nun
10: Sabine Sommer, 4S Trainings GbR und ich arbeite hier gerade mit der Landeszentrale zusammen am um Demokratie für mich, was junge Geflüchtete und hier in Deutschland lebende Menschen in einen Demokratiedialog bringt.
0: Wie ist da der Erfolg im Moment?
10: Sehr groß. Wir sind inzwischen an 20 Schulen und die Lehrkräfte, die es begleiten, Dialogbegleiter mit und ohne Migrationshintergrund sind begeistert und die Schüler ebenso.
3: Das politische
0: Interesse bei jüngeren Leuten, also ist immer mein Eindruck, das flaut immer mehr ab, aber das ist offenbar nur ein subjektiver Eindruck.
10: Wir arbeiten da tatsächlich mit neu nach Deutschland gekommenen Menschen, die zum Teil aus Ländern kommen, wo es weniger Demokratie gibt. Sie fangen an, sich hier mit den Grundrechten auseinanderzusetzen, überlegen, wie sind sie geprägt aus ihren Heimatländern und die schätzen sehr die große Frage. Freiheit, die es in Deutschland gibt und wollen die ausprobieren. Und sie haben unglaublich viele Fragen an Menschen, die in Deutschland leben. Und da entstehen interessante Gespräche. Das ist vielleicht Demokratie als Alltagsform.
0: Wahrscheinlich ist das so der einzige Weg. Weil Demokratie, glaube ich, kann man nicht per Rezept verordnen oder in Köpfe reinschrauben. Die muss sich selber bei jedem entwickeln und bilden.
10: Ich muss wissen, was ich gerne machen möchte, welche Freiheiten ich habe und ob ich sie nutzen möchte. Und dafür dann eintreten.
0: Und jetzt bin ich bei gut und wunderlich gelandet. Sie arbeitet ebenfalls wie alle anderen hier so an der Basis der Demokratie, um diese Pflanze-Demokratie wieder zum Blühen zu bringen. Und sie ist verantwortlich für das Nähkaffee.
11: Das ist ein
12: Projekt, das wir jetzt erst ins Leben gerufen haben, nachdem wir jetzt das Nachbarschaftszimmer haben hier in der Samtleberei. Und wir treffen uns dort und bringen unsere stopp mit und haben dabei Kuchen und Kaffee und gemütliches Beisammensein. Und das ist jeden Mittwochnachmittag hier. Und das ist so im Anlaufen, da können noch mehr kommen. Wir helfen uns gegenseitig, je nachdem. Jeder hat ein paar Tipps. Ja, und wir hoffen eigentlich auch, dass auch mal Nachbarn aus dem Viertel mit reinkommen. Das ist eigentlich unser großer Wunsch. Bis jetzt sind wir nur eigene hier aus der bei der
0: gleichen Wunsch hatte die Frau für ihr Klönkaffee auch schon.
12: Wir haben noch Mittwochnachmittag, wenn hier das Nie-Kaffee ist. Hier in der Chathalle Spiele Nachmittag. Es gibt Spielepaten. In diesem Wohnwagen sind ganz viele Spiele und Fahrzeuge. Und unsere Idee war, dass die Mütter dort ihre Stoppwäsche machen und die Kinder hier in der Schett-Halle spielen. Und wenn sobald es wärmer wird, setzen wir das auch besser um.
0: Der Bundespräsident Frank Walter Steinmeier besuchte die Demokratiewerkstatt im Süden der Stadt Griffith. Wir von Radio Kufa waren und sind weiterhin dabei.
13: Reading lines, still we're chasing the perfect, pretty line. Where are you going? What you try to find? Like it's greener on the other side. It's like we're stressing out to find some peace of mind. It's a story of our time. Oh, will you stay with me or chase another? Some peace of mind. in
0: Die Landeszentrale für politische Bildung in Düsseldorf, die hatte am 2. Februar zum Werkstatttag Demokratie im Quartier in der Alten Samtweberei eingeladen. Selbst der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier war da und 250 andere Gäste. Wir müssen das alles, glaube ich, nochmal sortieren. Dafür ist der Reinhard Braukhoff hier im Studio. Der wohnt dort und macht auch mit in der Demokratie. Werkstatt. Die Shethalle ist sozusagen das Zentrum des ganzen Bezirks. Vielleicht kannst du uns mal erklären, was in dieser Shethalle
5: Woche für Woche, Tag für Tag so abgeht. Ja, als allererstes äh, will ich sagen, dass die Chathalle äh, eigentlich ein sozialer Raum ist, wo jeder aus dem Viertel hinkommen kann. Es gibt die Möglichkeit, in dem Fußballbereich zum Beispiel hinten Sportaktivitäten zu machen. Dahinter liegt der sogenannte urbane Garten. Das heißt, das ist ein Garten, der von Bewohnern, die in der Alten Samtweberei wohnen und auch aus, von Bewohnern, die im Viertel wohnen, gemeinsam angelegt wurde. Und wir haben im letzten Jahr schon eine große Ernte gehabt und in diesem Jahr wird es wieder auch so sein, dass Bewohner aus dem Viertel mit Mietern zusammen den Garten bewirtschaften und die Produkte aus dem Garten auch ernten und dann gemeinsam auch zum Verzehren können.
0: Was gibt es noch, was dann die Bewohner der alten Samtweberei mit den Leuten, die im gesamten Bezirk wohnen, so verbinden?
5: Eine Besonderheit ist noch unsere sogenannte Giftbox. Das ist ein Regal, wo wir alte Kleidungsstücke und alte Haushaltsgeräte, die von den Bewohnern nicht mehr gebraucht werden, reinstellen. Und wir haben einen sehr regen Verkehr. Das heißt, es sind Leute aus dem Viertel, die sich dort gebrauchte, saubere Kleidungsstücke holen können oder Haushaltsgeräte, die sie benutzen können. Und wir haben uns gewundert, wie rege da der Gebrauch ist und wie viel aus dem Viertel Leute kommen und sich da Sachen abholen. Hat sich denn durch die
0: Demokratiewerkstatt der Bezirk verändert, die Menschen vielleicht auch oder die Atmosphäre
5: oder das Image des Stadtteils also ich bin ja jetzt erst vor zwei Jahren nach Greffeld gezogen, direkt in die alte Samtweberei. Ich weiß nicht, wie es vor fünf Jahren zum Beispiel in dem Viertel war. Aber wenn man zum Beispiel vom Bahnhof aus zu Fuß die Leverenstraße hochgeht zur alten Samtweberei, finde ich, kann man alleine auch schon an den ähm, Baumscheiben und an den Blumenbeeten erkennen, dass sich was verändert hat. Und auch, ich glaube, dadurch, dass die Samtweberei jetzt äh, da ein, ich sage jetzt auch mal, kultureller Mittelpunkt geworden ist, haben sich auch verschiedene äh, Besitzer von Immobilien äh, dazu durchgerungen, die Fassaden zu verschönern. Und es hat meiner Meinung nach auch optisch eine Veränderung stattgefunden.
0: Und hier ist doch einmal ein guter und wunderlich. Wir erinnern uns, sie leitet das Café und hat auch sonst noch eine Menge absolut zündender Ideen für die Demokratiewerkstatt im Samtweberviertel. Sie hält übrigens die Entscheidung, ins Samtweberviertel zu ziehen, für eine der Besten in ihrem Leben.
12: Und die Idee einfach, dass hier keiner daran verdient, sondern dass das Geld, der Überschuss wieder ins Viertel fließt, die finde ich
0: einfach großartig. Es ist ja auch so, dass hier alle Generationen zusammen sind ja. Ja. und nicht nur zusammen wohnen, sondern zusammen leben.
12: Ja, es ist also erstaunlich. Ich finde, es geht gut. Die älteste Bewohnerin ist 89 Jahre, das jüngste ist ein halbes Jahr. Wir haben Singles, wir haben alleinstehende Herren, alleinstehende Damen, Ehepaare, Ältere, wir haben Jüngere mit drei Kindern. Und es geht. Also wir treffen uns natürlich alle sechs Wochen, um unsere Probleme, oder was wir hier entscheiden wollen, zu besprechen. Also das muss man machen. Ne?
0: Das ist also Demokratie pur. Hier wird gemeinsam beraten und dann äh, ja, ja, Demokratie ja. gelebt.
12: Natürlich gibt es da auch unterschiedliche Meinungen. Das ist so in einer Gemeinschaft. Das ist auch ganz normal. Wir versuchen immer wieder, alle reinzukriegen. Wir haben jetzt gerade ein Projekt, dass wir unten einen Kellerraum ausbauen. Da mussten Wände abgeschlagen werden. Da sind wir jetzt dabei zu fugen. Dann wird gestrichen. Das geht zu peu à peu. Ja, aber dann hilft da mal jemand und hier, da kann der das. Ja, so entsteht das hier. Wir
8: sind zusammen groß, wir sind zusammen eins. Komm, lass ein bisschen noch zusammen bleiben. Nehmt die Pflanzen auf und die Tassen auf. Wir feiern heute bis zum Morgen rauf. Wenn ich sag, so wie Topf und Deckel. Wenn ich sag, so wie Rotz und Löffel. Wenn ich sage, wie Blitz und Donner sozusagen. Schwefel, wenn ich sag, so wie Herz und Seele, wenn ich sag für den Rest des Lebens, ist jedem klar, über was wir reden. Ja Mann, denn allein seine Saut, vorbei ist die Zeit, der man keinen mehr traut. Falls sie dich fragen, bist du allein hier? Sag ihnen mein, denn ich bin mit allen hier yeah. wir sind untrennbar. Yeah. wir sind unverkennbar, yeah. Sozusagen Maaske Schneider So zusammen war noch keiner Zusammen so wie wahre Freundschaft Zusammen wie Krizo und Fanta der ganzen Mannschaft ein Das mit uns geht weit zu. Wir sind unzertrennbar Wir, Wir sind unverkennbar Wir setzen uns ein Denkmal Wir uns alles miteinander teilen Denn nur zusammen das man nicht allein Komm lass ein bisschen noch zusammenbleiben Denn wir sind hier im Platz stets zusammen wie Beats und Bass Up the shut. fuck you must Weil nichts dazwischen liegt Es gibt kein zu tief, zu flach Zu dies, zu das Zu nah, zu lang Denn wir bleiben zusammen An alle treuen Liebespaare Gute Freunde, viele Jahre Es gibt kein Ich in diesem Wir Doch du siehst dich in diesem Wir ja. Das Gefühl ist da, wach die Nacht
0: Zu dir persönlich, Reinhard Baukauf. Man hört ja, Krefelder oder
5: Rheinländer bist du nicht. Wie bist du in die alte Sandweberei gekommen? Also ich habe 40 Jahre im Ruhrgebiet äh, gelebt, bin da auch groß geworden, habe da die letzten 30 Jahre auch gearbeitet, habe aber immer schon überlegt, dass ich ganz gerne anders alt werden wollte als meine Eltern. Nicht also in einem Mietshaus in einer ganz normalen äh, Kleinfamilie, sondern ganz gerne möglichst in einem generationsübergreifenden gemeinschaftlichen Wohnprojekt. Und ähm, da bin ich schon seit sechs, sieben Jahren aktiv und habe verschiedene Projekte besucht. Und das Besondere an der samtwehr ist dass das Mietwohnungen sind. Das heißt, bei vielen Wohnprojekten muss man sehr viel Geld in die Hand nehmen, auch als zukünftiger Bewohner. Und bei der Samtweberei war es eben so, dass dadurch, dass die Montag-Stiftung ähm, einen Erbachvertrag mit der Stadt Krefeld gemacht hat und sich verpflichtet hat, das Viertel aufzuhübschen, sind die Mieten auch entsprechend günstig und es kann auch jeder Normalbürger da eine Wohnung bekommen. Wir kommen mal auf das zu sprechen, was so der Kernpunkt des
0: Besuchs war, also uns des ganzen Tages, nämlich Demokratie. Der Bundespräsident hat in seinem Statement gesagt, Demokratie kann man nicht einfach bei Amazon bestellen, mal nachgucken, ob es passt und dann zurückschicken, wenn es nicht passt. Was ist denn für dich Demokratie und
5: was bedeutet die Demokratiewerkstatt? Also für mich ist die Teilnahme, dass man selbst aktiv Demokratie mitgestalten kann. Also nicht nur unsere Politiker in Berlin oder der Bundespräsident, sondern ich kann auch in meinem Stadtviertel, wenn ich will, etwas verändern. Und zum Beispiel... Vorher war die Schetthalle ein großes Parkhaus. Jetzt haben nur noch die Mieter ihre Parkplätze da, aber der ganze andere große Bereich wurde von Leuten aus dem Viertel gestaltet. Wir haben Anträge an den Viertelsrat gestellt, es wurde Geld bewilligt und dann wurden die Sachen umgesetzt. Und das nenne ich praktische Demokratie von unten.
0: Basisdemokratie pur. Dankeschön, Reinhard Brockhoff für die Erläuterungen über die Demokratiewerkstatt im Samtweberviertel in Krefeld. Und das Schlusswort heute hat natürlich der erste Mann im Staate, nämlich der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Und man glaubt ihm, dass er diesen Tag in der Demokratiewerkstatt in Krefeld in Erinnerung behalten wird.
3: Ich glaube, das, was sich jetzt schon im Verlauf des heutigen Tages gezeigt hat, es reicht nicht mehr, Einladungen auszusprechen und darauf zu setzen, dass irgendjemand eine Einladung zu einem politischen Gespräch folgt. Die Erfahrung machen auch Abgeordnete des Deutschen Bundestages, sondern wir sprechen heute mit Vertretern der politischen Bildung auch darüber, wie man zu den Leuten neu Kontakt aufnimmt, indem man hingeht, auch da, wo es schwer ist, da, wo man weiß, dass Politik nicht ganz einfach zu vermitteln ist und äh, ich finde, das ist ein guter und neuer Ansatz, Ideen, die aus einem Ideenwettbewerb stammen, den wir zum 70. Jahrestag des Grundgesetzes vor gut einem Jahr gestartet haben. Als wir ihn gestartet haben, hatte ich noch keine Fantasie davon, wo wir am Ende sein würden, um uns konkrete Projekte vor Ort anzugucken. Und ich freue mich natürlich, dass heute Krefeld, hier im Süden Krefelds, ein solches Beispiel liefert. Und ich denke, Sie alle haben den Eindruck mitgenommen, dass nicht nur engagiert gearbeitet wird, sondern dass die Schwellen, die oft genug zwischen den Menschen und zwischen Menschen und, der, und äh, den Menschen in der Politik bestehen, dass die hier erfolgreich überwunden werden können. Und das ist ein Schritt nach vorne. Wir werden im Verlauf der nächsten Tage und Wochen bis zum 23. Mai noch verschiedene andere Projekte anschauen können. Aber das heute ist ein gutes Beispiel. Ich freue mich, dass wir hier sind. Dankeschön.
8: The place I long to be If I had your word
14: I would give it away Just to see
0: Am Mikrofon ist jetzt Maria Springenberg-Eich. Sie ist die Chefin der Landeszentrale für politische Bildung und hat gerade den Bundespräsidenten verabschiedet, der ja noch so eine kleine Tour durch Krefeld macht. Kleines Fazit dieses Tages mit dem Bundespräsidenten.
4: Ich fand es wunderbar. Es war Politik ganz nah, ganz persönlich, sehr warmherzig. Er hat sich ein, darauf eingelassen, was wir hier alles äh, veranstalten und ich fand sehr würdig auf der einen Seite und er hat viele, die mitarbeiten, die engagiert sind, doch auch beeindruckt. Also was ich so mitbekommen habe. Und alle sind wirklich auch ein Stück Stolz.
0: Da sind wir uns, glaube ich, einig. Dieses in Demokratien, das muss mal ein bisschen aufgepusht werden bei den ja. Menschen. Hier war, glaube ich, im Bezirk eine Wahlbeteiligung von 22 Prozent. Das ist für ein Land, wie die Bundesrepublik Deutschland schon bei beschämen.
4: Es ist so und das war der Grundimpuls. Wir dürfen nicht ganze Bevölkerungsteile aus einer repräsentativen Demokratie rausfallen lassen, indem wir das einfach hinnehmen und sagen, auch in den anderen Stadtteilen, da ist vielleicht 70, 80 Prozent, das reicht jetzt nicht. Nein, wir müssen gerade die Menschen, die in diesen Quartieren leben, ermutigen, ihre Wünsche zu, zu äußern und ermutigen, mitzumachen und sich auch durchzusetzen.
0: Hier sind ja viele Menschen arrangiert. Wir haben ja. sie kennengelernt in Aber wie kriegt man eigentlich die Leute, die auch nicht zur so Wahl gehen? Ich bin davon überzeugt, dass die, mit denen wir hier gesprochen haben, zu den Nichtwählern gehörten, sondern das sind die anderen. Wie kriegt man die dazu, wieder, sich mehr auch für die Nachbarschaft zum Beispiel einzusetzen?
4: Ja, Ich äh, glaube nicht, dass alle Menschen, die Sie heute hier sehen, äh, zur Wahl gegangen sind. Ähm, ich glaube aber, dass die, die hier waren und jetzt auch neugierig waren, aber die auch, die mit uns schon arbeiten, dass die angesprochen sind und Lust haben, sich für den kleinen Stadtteil zu äh, engagieren. Die Lust haben zu sagen, okay, wir machen Verschönerung, indem wir äh, Grünflächen Anbauen. Wir kümmern uns um, um, um das Müllprojekt, aber wir kümmern uns auch darum, was machen eigentlich hier die Arbeitslosen, macht die Arbeitsloseninitiative und was machen die Obdachlosen. Und wenn man das gemeinsam ein Stück kriegt, kriegt man auch so einen, ja, so einen, so einen liebenswerten Stadtteil hin, wo man sagt, nee, da gehe ich jetzt zumindest zur kommunal, weil ich unterstütze jetzt wen auch immer. Wir arbeiten parteiübergreifend, aber ich gehe und äh, vielleicht helfen die mir auch ein Stück weit noch besser zu werden und das ist das Ziel.
0: Da wünsche ich Ihnen viel Glück. Danke. Investiert, mit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja. zu erreichen. Es war ein schöner Tag, auch für uns. Dankeschön.
4: Vielen Dank, dass Sie
3: da waren. Radio Kufa. Reinzeit.
0: Das war unsere Berichterstattung über den Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Gattin in Krefeld am 2. Februar. Er war Gast in der Demokratiewerkstatt im Sandweberviertel im Süden von Krefeld. Wer mehr darüber wissen möchte, da gibt es eine Mailadresse, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Und die lautet Lars.meyer mit ey w-f-sch.de. Lars Meyer ist derjenige, der zusammen mit der Landesanstalt für politische Bildung die Demokratiewerkstatt in der alten Samtweberei sozusagen installiert hat. Noch einmal die Mailadresse lars.meier.w-f-sch.de Ich bin Rolf Rangen. Ich wünsche Ihnen noch einen tollen Donnerstagabend. Machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen. Tschüss.
14: He should go, and he said, "Thank."
9: been to hide, stifled or smothered, suffered and cried. Strife made me tougher, and never mowed or shied to trouble. I rise above all expectations forget get rep. He never begged oh. yet when I wanted to get pens. Hustle to be, I'm um, exactly what my neck is. That's get sent, I tried to cash in on my dad's death. I wanted to vent, but I never said fuck all. Half the rule, you were never kin to me. Family is certain that you've never been to me. In fact, making it harder for me to see my father was the only thing that you ever I did for me. See. I wanna to shout. was i never saw enough for you the last thing i said to you was i hated you i loved you and that's too late to say to you just didn't know what to do i had to deal with it even now deep down i'm still living to think i used to blame me i wonder what i did to you to make you hate me i wasn't even five. last the journey your mind wasn't an easy ride you never even got to see me ride. i just wish you would have reached out i wish you would have been round when i've been down I wish that you could see me now, wherever you are I really hope you found peace But know that if I ever have kids I like you, I'll never let them be without me I wanna see. My job's more like public service, my life just became yours to read and interpret. If you heard it, it'll come across a lot different at times. I throw fits when I read how they work it. You see me smile. now you're gonna have to see me hurt. Cause pretending everything is alright, when it ain't really isn't working.